0: No final do ano passado, eu estive no Brasil e tive a oportunidade de ir num encontro do Urban Sketchers Que pra mim foi muito legal eu Conheci pessoalmente você, conheci o Bicek, conheci a Adriana é, Enfim, foi muito bacana E eu percebi que você é uma pessoa carismática então assim, eu sempre começo os, Eu sempre começo os episódios é, Falando quem indicou o artista Para o podcast uhum. Quem te indicou para esse podcast fui eu Porque eu peguei o seu nome ah, e. Olha <risos> e... que bacana
1: Você é... sabe que eu estava vendo os outros podcasts E eu fiquei pensando, quem será que me indicou? É. Eu fiquei E eu estava pensando assim, no fim foi você mesmo maravilha porque?
0: porque você foi uma pessoa que eu conheci Pessoalmente lá em São Paulo E eu comecei a olhar o seu trabalho e eu achei o seu trabalho bem interessante. Mas, como eu sempre agradeço, ou tento em todos os episódios agradecer alguém, eu queria agradecer a Adriana Almeida, que foi quem é, chegou ali, nos apresentou e chegou ali, no, no oh, vamos desenhar, e juntou um grupo ali, enfim. Então, um beijo para a Adriana. Beijo, Adriana. É isso aí. Ralph, é para quem por acaso quiser... E acompanhando o trabalho do Ralph enquanto vai ouvindo o podcast. O perfil do Ralph no Instagram, eu vou ter que soletrar porque o sobrenome do Ralph não é dos mais amigáveis assim. R-A-L-F de Ralph, então é R-A-L-F, C de Casa, S de Sapo, C de Casa, H-O-L-Z. As imagens que o Ralph pinta são todas muito estilizadas, simplificadas, e que ele vai contar para a gente um pouco do trabalho dele. Mas, oh Ralph, vamos aproveitar então, começa falando um pouco sobre você, onde você é, o que você estudou, enfim.
1: Um... Como eu estava vendo, 99,9% dos seus entrevistados é, começaram como criança começaram quando crianças de, de desenhando gibis. E eu não fugi a regra, eu também desenhava muito gibis. É, sempre fui muito visual, então eu olhava muito televisão, é, tudo aquilo me chamava muita atenção e eu queria representar aquilo lá de uma, de uma maneira ou outra. Então eu desenhava, obviamente, Disney, um, Tintin é um desenho maravilhoso, você conhece?
0: É, Tintin, eu lembro do Tintin, Ralph. É, um,
1: é um desenho do RG, é um belga, fantástico. Ele tem um traço. Ele é um clássico, não é? Sim, é um clássico. Ele foi inspiração. Uh, pra você tem uma ideia? O, o Spielberg, quando estava, quando estava é, dirigindo Caçadores da Arca Perdida, todo mundo falava esse tipo de aventura. É um tipo de aventura que tinha dos quadrinhos do Tintin. E é uma coisa que de anos 50, 40... Né? Então, ele, ele mesmo não conhecia. Tanto é que ele ficou apaixonado pelo Tintin e acabou dirigindo live action também do, do Tintin, mais pra frente. Então, eu sempre fui muito visual. Eu gostava de desenhar, é, desenhar os desenhos de Hanna-Barbera, uh, os Fantásticos 4... É, Desenhava os heróis da TV, super-heróis. Sempre fui fascinado com esse mundo da representação. E sempre desenhava, assim, eu lembro dessa sensação de casa, de eu vendo televisão e com um caderno de desenho. Desenhando lá. Eu, eu acho que mais brinquei na com os cadernos do que na rua mesmo. Hum. É engraçado. Mas a minha geração ainda brincou um pouquinho na rua, mas acho que eu desenhei mais do que brinquei. Eu acho que eu comecei a desenhar antes de, de andar, viu? Porque eu sempre me vejo desenhando, ou quando estou no telefone com alguém e estou desenhando, uh, sempre com essa coisa de representar. Sempre desenhei, então, e a minha mãe, que era uma pessoa que era eh, curtia muito esse lance de arte, e ela mesma era uma pintora nas horas vagas, ela sempre me incentivou, me dando cadernos de desenho, comprando aquela uma coleção Gênios da Pintura, que é um super acesso a esses quadros, esses pintores fantásticos de todas as épocas. Então, basicamente essa é a minha formação, os artistas em quadros, as histórias em quadrinho e os gênios da pintura. Mais para frente, eu não parava de desenhar. Então, <risos> a minha mãe viu que o único jeito de eu parar de desenhar um pouquinho e respeitar um pouquinho as paredes de casa e os móveis, etc., foi me colocar em uma escola de desenho. Só que ela também, por sua vez, ela também achou que seria legal para ela participar também das da, dessa escola de desenho, porque ela também sempre pintou bastante. Então, fomos nós dois. Ela me matriculou e eu ia com ela. lá Eu ia com eu e mamãe, tinha ela por uns 10 anos, assim mais ou menos onde eu desenhava e pintava. E aí, nessa, nessa escolinha, eu tive acesso ao grafite, uh, ao crelom, uh, ao guache, e, mais posteriormente, com tinta óleo também. Então, tipo com 11 anos, mais ou menos, eu já pintava quadro a óleo. Obviamente, não era coisa boa, era uma coisa de criança, né? Enfim, é, cópias né que a gente fazia naquela época, porque a gente não tinha uma noção muito forte do que pintar. Tá? Então, a gente sempre acaba fazendo golpes. Então, eu, esses dois ou três anos que eu passei com a minha mãe lá, foi bem interessante, é, aprendi várias técnicas. E aí, na época do colegial, eu fiz o colegial juntamente com a Escola Pan-Americana de Arte. Hum. É uma escola aqui que é, é bem antiga, bem tradicional, no, no ensino do desenho onde eu fiz o primeiro ano como básico, o segundo ano como ilustração e o terceiro como desenho publicitário. Então, eu fiz o colegial juntamente com a escola pan-americana. Então, eu via que sempre esse lance de desenhar tal era o meu era o meu xotó, eu tinha muito prazer em desenhar. Nada me conectava mais com mundo do que desenhar. Era melhor para mim do que falar. Um, aí... Como eu gostava muito de desenhar, eu falou, nossa, por que você não vai fazer arquitetura? Você gosta de desenhar? Vai fazer arquitetura. Eu falei, olha, boa ideia. Acho que é isso, é isso que eu vou fazer. Fazer arquitetura, né? Tem a ver um pouquinho e então. Bom, aí eu fiz arquitetura e durante cinco anos eu desenhava o tempo inteiro na arquitetura. Mater... Quando você fez arquitetura, Ralph? Que universidade... Foi na Faria, era uma chamada univers... Faculdade de Farias Brito, em Guarulhos. Certo. Agora é com a minha a atual UNG. Universidade ok, de Universidade Guarulhos. de Guarulhos. E ali que eu desenhava, fazia fiz os cinco anos aos trancos e barrancos na parte de cálculo. Eu já, eu já é, imaginava matos. isso. Nossa, terrível. Agora, na parte da representação, as perspectivas. Aí era maravilhoso. O projeto poderia estar horrível, mas a representação estava ótima. Uhum. E por isso todo mundo queria botar no grupo para eu desenhar uma perspectiva para eles, porque tinha essa facilidade. Né? E isso me abria determinadas portas, mas aquela coisa: chegou no quinto ano, eu tinha DP de concreto, DP de sistemas estruturais, DP de, de cálculo, mas juntei todas as DPs e consegui me formar em cinco anos, junto com a firma da faculdade. E que é uma turma que eu tenho muito carinho, porque até hoje a gente, tem, a gente é, se dá muito, tem encontros anuais, temos grupinho de WhatsApp, então é muito, muito interessante. Ah, legal depois Mais que legal. você
0: terminou, depois que você terminou, que você se formou, é, o que aconteceu com a tua carreira profissional? Como, como, como que se desenhou essa etapa?
1: Olha, antes de terminar a faculdade, eu estava fazendo... Eu fui parar na, na empresa municipal de urbanização, na Emurb, Era um prédio lá, era um, um estágio, lá no edifício Martinelli, lá no centro de São Paulo. E eu estava no 23 terceiro andar, que era vice-presidente de planejamento. E como eu consegui esse estágio, mostrando meus desenhos, <risos> mostrando meus desenhos, até uma ah, que legal, tá interessante. Você tem esse diferencial. Bom, aí me chamaram lá para fazer o estágio e me botaram para pintar ruas que estavam sendo asfaltadas naquela gestão. Então, era um mapa do tamanho do... <risos> uma escala gigantesca, sendo que eu trabalhava, sendo que eu ficava pintando as ruas que estavam sendo pavimentadas. Paralelamente com isso, é, como é, eu sempre gostei de desenho pessoal, é, eu fazia desenhos de caricatura do pessoal, convites, cartõeszinhos de aniversário, sempre me chamavam para esse tipo de coisa. E aí foi aí que eu comecei a entrar no ramo mesmo da arquitetura. De lá para cá aí eu participei da, da Secretaria de Esportes e Turismo também como estágio e em seguida eu já fui também para para trabalhar em construtora, um, escritórios de arquitetura escritórios de decoração. Hum, fiz muita coisa dentro da área. Graças a Deus, a arquitetura me dá essa possibilidade de você trabalhar tanto como artista visual, na comunicação visual, quanto na, na execução, acompanhando obra. Esse é um campo vastíssimo que a arquitetura dá. E aí eu fiquei... Só sei que eu fui nessa toada durante 35 anos. 35 anos. Uh, uma coisa também, quando eu estava na faculdade, eu tive uma, eu tive aula na Pinacoteca do Estado com um, um, artista chamado Antônio Hélio Cabral, que é um grande pintor brasileiro, maravilhoso, tem uma carreira vastíssima, e ele nos ele, ele dava uma, tipo, 15 minutos, meia hora de parte técnica. E, em seguida, a gente ia pintar no Parque da Luz, atrás. Então, a gente pegava, fazia as nossas telas, não eram telas, era um cartão Paraná, preparado com três tipos de pós, e, e onde a gente pegava o cartão Paraná, o cavalete de... De, de, de pintura. De campo, né? Que a gente chama. É um mais é, fácil de levar e aí ia desenhar lá no parque da luz era legal porque a frequência era bem maluca então tinha prostituta lá tinha é, gente vendedor fotógrafo lambi-lambi, todo tipo e eles adoravam é, se ver retratados e às vezes queriam posar ou às vezes queriam trocar o dinheiro por um trocar o quadro por algum dinheirinho tal esse tipo de coisa assim mas foi um aprendizado inimaginável para eu que tinha 20 e pouquinho, 20, 22, 21 anos, foi um super aprendizado. Uh, o Antônio Hélio Cabral ficou mais ou menos uns três anos lá na Pinacoteca, a gente sempre acompanhando, tivemos uma exposição nossa no final do curso. Uh, em seguida, entrou o José Espanhol, que nos ensinou a técnica da têmpora, uh, que é uma coisa bem diferente tal, mas aí o curso não... Uh, não andou tanto. Eu acho que um, um ano e pouco tal. Não foi uma coisa que frutificou muito para frente. E aí, aquela coisa, sempre eram é, coisas de gestões na Pinacoteca. Né? Então, naquela época, ainda era a Pinacoteca antiga. Aquele octógono que eles têm assim no meio, nem existia ainda. Era um, um palco, tinha os degraus, onde, às vezes, a gente tinha aula também de modelo vivo. Lá. Então, uma coisa sempre muito rica... Eu sempre aprendi que eu absorvia tudo aquilo com muito, com muito carinho, muita força dentro de mim.
0: Bom, e aí, filho, eu... quando... Desculpa, desculpa interromper. Eu estou querendo entender cronologicamente o seguinte. Quando, nesse momento, você se conscientizou, bom, eu sou artista plástico e eu vou começar a pintar quadros. Como é que foi?
1: 35 anos depois, depois de várias empresas, depois de várias é, possibilidades, algumas firmas legais, outras firmas não legais. Eu, uh, nesse meio tempo, também estava fazendo estandes decorados num shopping uh, aqui na, na zona sul de São Paulo. Fiquei lá por durante, durante 12 anos, fazendo quatro ambientes por mês durante 12 anos. Então, está mais de 400 ambientes, daí, ambiente de Natal. Em seguida. Fui trabalhar no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E aí, finalmente, eu tive uma remuneração adequada ao à minha profissão, porque o Conselho não podia pagar menos do que o piso salarial. E, finalmente, eu tive um, um, um salário digno com a minha profissão. Fiquei lá por é, seis anos. É, sei lá são sempre gestões, né? Então, eu tive duas gestões e meia para escrever duas gestões e meia. Até que quando saiu uma gestão entre a outra, tal, aí fui saído também. Aí eu tinha 55 anos, cabelo branco já, e fiquei desempregado. Falei, bom, é, vamos ver o que, que vai rolar agora. Eu vou começar a fazer os cursos. Começar a ver... Fui mostrar uns trabalhos para alguns artistas amigos meus, tal, mas o que, que eu tinha? Eu mostrava os meus trabalhos de 35 anos atrás. Então, eles olhavam para o meu trabalho e falavam olha, tá legal, mas o seu desenho é datado. Falei, Como assim? Ele tem a cara dos anos 80. Não é isso que está sendo feito agora. Ai, meu Deus, o que é que está sendo feito agora? Bom, aí eu fui em toda é galeria, museu, mostras, Bienal, para ver se me encaixava um pouco na, no que estava, estava sendo realizado em termos de arte no mercado. Porque... Tinha caído a minha ficha. Eu pensei, é isso que eu quero. Eu vou ser artista plástico. Demorou 35 anos para cair a minha ficha, mas caiu, agora vai. Graças a Deus eu tinha uma situação que eu pude é, me dar a essa possibilidade de trabalhar com isso. E porque eu sempre tive na minha cabeça que arte é, é uma coisa que você precisa batalhar muito e estudar árdua e todo dia não é uma coisa para você trabalhar no final de semana, não é um hobby, é uma co... se eu queria fazer uma coisa séria, era encarar isso como uma profissão. E desde então, desde 2018, eu tenho me dedicado todo dia a fazer arte do jeito que der. Ou não, desenho, ou pintura... Ou não, é
0: fazer, não é fazer para ver se vai dar certo. Não. É até dá certo.
1: Sim, eu tinha, tenho certeza absoluta. Aquela coisa... Eu, uma coisa eu posso ter certeza... eu não estou... eu não estar para amanhã... mas eu que eu vou desenhar hoje, eu vou. Sabe, que eu vou produzir hoje, eu vou. Quando não produzo, me dá uma... me dá uma... uma sensação chata, assim, sabe... Tipo, eu podia ter feito aquilo. Né? Então, nessa época eu comecei a fazer tudo quanto era curso. Curso de desenho no SESC, curso de uh, xilogravura no SESC, uma coisa muito interessante que eu nunca tinha feito. E curso de aquarela também, até TIM, Curso de modelo vivo. São Paulo é uma, uma cidade que tem todas essas possibilidades. Essa é a parte boa de São Paulo. Você tem tanto curso a preço... Uh, muito razoável, principalmente essa parte de SESC, de, de Centro Cultural. As sessões de modelo vivo no Centro Cultural são gratuitas. Então, é só você chegar lá com o seu, seu bloco você vai trabalhar lá. Então, é uma coisa muito, muito gostosa mesmo para a gente fazer. Uh, tive também aula de estilo, que eu te falei. Aí, o que, que aconteceu? Em pouco tempo... Veio o quê? Pandemia. Pandemia. Parou todos os cursos que estava fazendo. Eu tinha uma ocupação diária. Quinta era estilo gravura, terça tinha desenho, sexta modelo vivo. Assim, só sei que parou tudo. E eu falei, nossa, o que, que, ia, o que, que vai ser agora? Eu fiquei pensando, bom, o que, que os pintores faziam na, nas suas épocas? Eles sempre tratavam o que estavam vivendo. Então, é isso que eu vou, vou procurar fazer. Vou retratar o meu cotidiano, como está agora com a pandemia. Então, eu comecei a, é, dentro com uma aquarela, que é um material prático, rápido, de fácil manuseio. Eu falei, olha, vou fazer aquarela e vou fazer essa, um registro dos dias que eu estou vivendo. Então, no começo, é, acho que todo mundo se sentiu super mal no início da pandemia, porque a gente não sabia o que estava que acontecendo, o que, que era. A gente achava, sei lá, o mundo vai acabar, sabe vai todo mundo morrer, sabe o que está acontecendo? Precisa lavar suas compras, não precisa lavar, precisa tirar o sapato ali. Né? Incertezas totais Então, nesse meio tempo, eu comecei a fazer, eh, trabalhar isso dentro da minha aquarela, o que poderia, eh, o que alteraria o, o, o redor com essa pandemia na, na, na arte eu acho que, não, é isso é você tipo um repórter do que eu estou vivendo um repórter visual do que eu estou vivendo e comecei a fazer uma série de, de aquarelas onde falava que eu estava é, preso é, uma coisa meio até meio mórbida agora, essas
0: sentido. imagens que eu estou vendo no Instagram é, isso é aquarela?
1: Sim, tudo é aquarela. Um minutinho, só meu gatinho tá Ele subiu... <risos> o gato tinha subido em cima do console ali. Olha, tudo é aquarela. Tudo é aquarela. Eu não sei aonde que você está vendo, mas é que tem muita coisa.
0: Eu estou vendo os últimos posts, os Sim, mais tudo recentes. Tudo é aquarela.
1: Tudo, tudo é aquarela. Eu tenho, há três anos para cá, eu só tenho produzido aquarela mesmo. Hum, conheci também... Através da Adriana, uma amiga minha e amiga nossa, que ela também frequentava as aulas de modelo vivo do centro cultural, ela me indicou o Urban Sketchers. Ah, olha, bacana. Aí voltamos a fazer. Quando a gente é, acabou a, essa parte da, mais feroz da pandemia, os encontros voltaram a ser realizados. Eu, e é uma eu coisa jurava
0: que é tinta acrílica, sabia?
1: Nada, é tudo sobre papel. Bom, é...
0: Porque a aquarela, para quem tiver. Olha, quem tiver assistindo a gente pelo YouTube, ele acabou de colocar no, no vídeo uma imagem. E o mais interessante é que, por você estilizar a imagem humana, é, você representa por planos e eles são chapados. E a aquarela tem toda a, a, a transparência, as variações de valores, hora mais escuro, hora mais claro. Então, um desavisado como eu, que chega no seu perfil, eu imaginei que fosse tinta acrílica. Eu nunca vi uma aquarela aplicada dessa forma.
1: É, realmente eu tenho procurado fazer uma coisa diferente. Porque eu, eu tenho visto o, por aí, por exemplo, muita aquarela em si. Uh, se uh, eles operam com a mancha, isso, a mancha e a, a, a água deixar agir a água na mancha para dar aquela sensação de aquarela, de leveza. Uh, eu sou uma pessoa meio uh, que gosto das coisas muito sobre o <risos> então gosto das coisas bem é, nos seus, no seu, é, como é que fala, nos seus eixos mesmo. Né? Então eu quero Cuidar de toda a parte da pintura, eu quero que a aquarela apareça onde eu quero. Eu não, por enquanto, eu não dou chance para a aquarela uh, fazer se aparecer do jeito que ela quiser. Nos meus trabalhos, por exemplo, é, pouquíssimo, às vezes você vai ver essas coisas com manchas. Geralmente é uma coisa chapada, com várias camadas. E essas camadas sobrepostas que acabam dando a profundidade nos desenhos. Então, a profundidade você consegue, através da cor também, você posicionando cores diferentes em cima da outra, você tem um terceiro tom que, que engrandece muito o seu desenho. E, e a, eu tenho procurado, ultimamente, não ser tão, é, desenhistas, tão desenhista nos meus trabalhos. Porque muita gente é, fala: nossa, o seu desenho parece mais uma ilustração. Eu falei, pode ser, pode ser que seja uma ilustração, né? pode ser que seja por aí, não há problema nenhum com ser um desenho ilustrativo. É, muita gente é, fala: nossa, o seu desenho parece coisas de Fortinari, de Picasso, de Modigliani de Luciano Freud já me falaram ah, <risos> sim, porque os meus desenhos de modelo vivo se você forem ver, são assim umas coisas meio estilizadas esse e meu Luciano trabalho Freud? É... mas tudo bem, é... seguimos uma hora aí você vai achar o desenhos de modelo vivo <risos> aí, é... todos esses trabalhos que eu geralmente faço, eu desenho primeiro e depois vou com diversas camadas, vou aplicando as cores onde eu quero, onde eu quero, onde eu quero que ela aconteça. Né? É isso que eu, mais ou menos, por aí que eu trabalho.
0: Ah, legal. Muito legal.
1: É, eu, eu... As é essa. Outra possibilidade, uma das possibilidades, uma do, um dos halfs que existem é esse. Agora, tem um outro Ralf também, que é um, que <risos> também sou eu, mas que é, é aquele que aparece nos Urban Sketchers que faz um desenho mais, é, adequa, mais parecido com o que eu estou vendo. Estou retratando. Por exemplo, é o que a gente fez naquele dia no, no, no Bom Retiro, é o que fomos fazer no Museu de Ipiranga, ou, ou ultimamente, até agora, no Palácio dos Santos Então, eu procuro retratar mais um, em, o que eu estou observando.
0: Ô, Ralf, Puts, você... Você... você, você fez o seguinte comentário. Você falou assim, ó, eu estou tentando deixar de ser desenhista. Ou é, desenhar menos nas imagens que eu estou criando. É, você, você tem a formação, a base de desenho.
1: Sim.
0: E que te acompanhou aí por mais de 30 anos. Você acha que você é mais desenhista ou mais pintor?
1: Sou mais desenhista. Você vivente. se realiza
0: mais desenhando ou pintando?
1: Ultimamente, está o pau a pau. É. Porque, eu, porque eu, eu desenho e já entro na pintura com aquarela. Então, eu, isso, eu, vendo o resultado, eu fico, fico feliz. Né? Eu fico uma coisa que me dá um prazer. Falo, não, é por aí mesmo que eu quero. Antigamente, eu só desenhava e não pintava. Então, eu sentia falta de, de, de carne, de, de superfície, de textura, esse tipo de coisa. Em, em meus trabalhos também têm muita coisa de textura, conforme eu estava falando, é, de que a aquarela, às vezes, nos permite você observar com a pincelada mesmo e deixar ela, ela ali representada, não mascarar ela, que é uma coisa muito que o roupe fazia com a sua têmpera. Você vê os trabalhos dele e você vê a pincelada dele. Você fala, nossa, mas está mal pintado. Não, não é assim. não. É a técnica dele que conseguiu dar essa textura fantástica através de muito trabalho e estudo. Né? <risos> Foi por aí mesmo. Tá legal. Mas...
0: Tá. Eu queria. Eu me... Pode falar. estou com tá um muito delayzinho muito. aqui na, na internet, mas uh, desculpa que eu estou te interrompendo, mas pode falar. Não, ah,
1: tranquilo. No Urban Sketchers, por exemplo, eu tenho notado que oh, a maio grande maioria desenha também, geralmente faz um trabalho com uma canetinha de nanquim e depois colore, a, colore com a aquarela. Então, basicamente, é um desenho colorido. Né? Então, é um, você colorizou o seu desenho. Eu tenho comecei fazendo assim também, mas eu senti que estava me faltando uh, deixar mais a arte entrar. Então, eu deixei de lado os traços de canetinha e estou só me concentrando na aquarela, nos urban sketches também. Né? E graças a Deus...
0: Olha, eu, eu eu tô pensando aqui, ouvindo a sua história, eu estava pensando o seguinte. Ok, ele se viu desempregado com 55 anos e ele entrou de cabeça nas artes plásticas ele falou agora eu vou fazer isso aqui acontecer. É... Ok, você deve ter se deparado com questões, por exemplo, como colocar preço nas suas pinturas, nas suas, nos seus desenhos, Sim. nas suas criações. É, primeiro, eu gostaria de saber se você tem dificuldade para colocar preço no que você faz e se não tem, é, como é que você resolveu isso? E o que você sugere para quem está ouvindo a gente em relação a esse assunto?
1: Perfeito. Um, mesmo na arquitetura, eu sempre tive muito problema com precificar meu trabalho. Por muito tempo, eu eu fiz alguns desenhos para fora também, como desenhista, freelancer, e desenho de perspectiva para decoradores. Então, eles me chamavam porque eles queriam engrandecer o seu projeto, queriam oh, faz uma perspectiva dentro daqui e tal, valorize o projeto. Né? E é isso que eu procurava fazer com o meu desenho. Um, e cobrava um preço bem simbólico mesmo, só para não não perder o serviço. né Porque eu só sei que se eu não passe alguém ia topar. Então, eu acabava fazendo e falando, puxa vida, mas eu me dediquei tanto, e entrou tão pouquinho, né? Mas, enfim, uh, nas artes, o que, que aconteceu? Dessa parte da pandemia, depois de 2018 para cá, pandemia bem mais para frente, então, eu comecei a produzir bastante mesmo. Muito, e toda vez eu colocava, produzia e coloco no Instagram, no Facebook. Produzia, colocava no Instagram. E todo mundo viu que eu estava produzindo muito. Então, isso chamou a atenção de todo mundo, porque ninguém conhecia o Ralph Pintor. Os mais de 50 conselheiros que tinham no Conselho de Arquitetura, ninguém sabia que o Ralf era pintor. Todo mundo conhecia o Ralf, que era o coordenador das comissões, Sabe, era uma pessoa assim. Então, uh, eu comecei a mostrar meu trabalho. E isso foi muito bom, porque eu, todo mundo começou a me valorizar mais. Eu, não, realmente é isso que ele quer. E se ele está produzindo tanto, e todo mundo nota a minha evolução, em três anos você tem uma evolução muito grande, você trabalhando todos os dias. Né? E eu, achei, eu costumo fazer um preço que eu acho que é um, razoável, e costumo geralmente trabalhar nos tamanhos A3 assim e eu vejo o, isso é o mínimo que eu posso fazer se a pessoa quiser não quiser tudo bem eu não posso me vender por menos muita gente me perde trabalho sabe assim de graça falou não isso é o meu trabalho agora sabe não posso dar para você isso é o que eu tô fazendo agora né então não posso é, abdicar desse valor eu, geralmente, quando eu faço uma, uma, uma encomenda assim, por tamanho A2, uh, aí eu dobro o preço. Eu faço esse tipo de coisa assim. Por tamanho, mais ou menos. Né? É por tamanho, mais ou menos. Isso, por tamanho mesmo. Geralmente, eu tenho um padrão no tamanho A2, desculpe, A3. E quando é o tamanho A2, que é o dobro do tamanho, eu dobro o preço também. De, de acordo com a complexidade do desenho, com a complexidade do tema. Enfim,
0: né? É, eu fico imaginando aqui que você tem o gasto da, do material, né? Que aquarela Sim. papel,
1: não é barato, né? Não, aquarela, e eu soube, eu percebi que aquarela, você tem que ter material bom, sabe? É um papel bom, uma aquarela de qualidade, e isso você não encontra no Brasil, tem que ser tudo importado. E por ser importado, é caro, né? Então eu também não posso. Uh, perder dinheiro, né, nesse tipo de coisa. Sem dúvida nenhuma. Né? E aí, só sei que uma vez, eu estava numa uma das aulas de uma sessão de modelo vivo, estava desenhando uma moça, obviamente ela estava nua, a modelo, a gente desenhando e tal, fiz desenho, e depois que terminou a sessão, eu postei no Instagram. Bom, só sei que me liga, no dia seguinte, o marido da, da modelo eu falei, opa, o que será que aconteceu? Será que ele ficou bravo? Tá? Que aconteceu, aí eu fui falar com ele. Falei, Não, é o seguinte, que ela gostou muito do seu desenho, ela queria comprar. Aí foi, nessa nova fase, foi o primeiro desenho que eu vendi. Eu falei, nossa, e era um desenho feito com um crayon e tal, e ela, ela curtiu tanto de, de ser retratada como um modelo vivo pelo meu desenho, que ela quis comprar o desenho. E o marido, sabendo disso, ele quis comprar como presente de aniversário. O que eu, posso,
0: eu acho que eu posso contribuir em relação a precificar é, primeiro, não tem um preço certo nem um preço errado. Tem que se colocar um preço que você está satisfeito, que você está feliz em vender daquela forma.
1: Sim. Né? E uma coisa também, ó, uma coisinha. É, eu sempre, por pintar um pouco antigamente, eu sempre tinha, tinha muito ciúme dos meus trabalhos. Eu gostava muito... Ah, não, esse quadro eu, eu me dei aqui nesse trabalho... Eu não posso me vender assim... tão barato. Mas agora eu penso da seguinte maneira... Eu, quando vendo uma aquarela... Eu tiro uma cópia para mim... Uma cópia... Uma cópia xerox colorida... Do mesmo tamanho dele... Tamanho A2... E pronto... Aquilo ficou registro para mim... Sabe, tá... Graças a Deus a cópia sai boa... O registro sai bacana... Eu fico com esse... Aí eu não me eu não tenho esse apego tanto de vender. De jeito nenhum. E se
0: você falar o preço do seu trabalho para alguém e a pessoa não quiser comprar, falar que tá caro, que ela não pode pagar, inverta a situação e fale e, e pense que o seu trabalho é que não é para aquela pessoa. Não né? adianta a gente
1: tentar forçar o
0: trabalho para uma pessoa.
1: Claro. Mas hoje, em dia, mas Emerson, é difícil você, uma pessoa, se interessar pelo seu trabalho e querer comprar o seu trabalho e você falar isso, você pensar isso. Hum. Não, eu te, eu te ajudo. Você quer que eu divida? Você quer que eu faça como? Sabe? Eu, Sim, eu, mas é, é
0: isso. Eu, eu lembro que eu falei com a Brigitte no, no episódio da Brigitte. Feio não é saber. É. Feio não é peixinchar, feio é não saber peixinchar. É peixinchar de desqualificando o trabalho. Né? É evidente que assim a gente flexibiliza até onde a gente acha que a gente deve, entendeu? A gente sempre ajuda porque também é interessante para a gente vender. Mas é, mas existe um, um limite, né? E existe um a gente tem que ser honesto com a gente mesmo antes. Claro. De...
1: Né? Se valorizar,
0: né? Exato. Agora, Ralf, você teve uma experiência muito grande com arquitetura e você mudou de, de carreira, digamos assim. Eu queria saber para você, de você, qual que é a melhor parte de trabalhar no formato que você vem trabalhando nos últimos quatro ou cinco anos e qual é a pior parte, quais são os desafios que você encontra?
1: melhor parte a gente não tem que agradar a ninguém só a gente quem dera todos tivessem essa oportunidade de fazer só o que gostam e ser remunerado por isso isso é o, é a, a maior bênção da, da vida da gente se você cai num, num lugar desse você ser valorizado pelos seus pares você ser, é, se sentir realizado e você se sentir que você... Essa é a sua contribuição do mundo, para o mundo. Eu posso morrer amanhã, mas esse meu trabalho aqui vai ficar. <risos> vocês, vão ver, vocês vão ver esse trabalho aqui, sabe? Vai ficar, sabe? É, pelo menos é o que eu penso dessa maneira. Pode ser que a aquarela não dure tanto? Pode ser. Pode ser, mas enquanto está a vida dela, está o tempo dela aqui, ela está fazendo a sua parte, o seu papel.
0: E qual que é a parte desafiadora?
1: Desafiadora é a incerteza. Você está sozinho. Você não tem ninguém que faça o seu trabalho para te ajudar, para trocar uma ideia. Olha, isso aqui está caro. Só você sabe. Como eu posso fazer para vender mais os meus trabalhos? É participando de salões? É participando de editais? com é um, um grupo uh, coletivo de artistas isso tudo é, são questões que você tem que definir você tem que definir atrás delas infelizmente a gente sabe que não não só no Brasil mas eu creio que grande parte do mundo a, as artes não são valorizadas como como deviam né uh, principalmente a arte contemporânea que está sendo feito agora, no momento. Por isso que é fácil você valorizar tanto o que está feito uh, uma coisa mais no passado, como, como são os lances dos grandes pintores impressionistas, etc. Eu acho que é fundamental você tá produzir uma coisa que seja contemporânea, uma coisa que você tem que arriscar na sua linguagem e não ter medo de se jogar. Às vezes você vai quebrar a cara, vai, mas você levanta bem mais forte. <risos> eu tive
0: a oportunidade de, de deixar de ser professor, de ser remunerado, e eu abri meu estúdio em São Caetano e eu trabalhei sozinho por 13 anos. Você precisa desenvolver outras habilidades. Você precisa desenvolver... É, Algum tipo de... Você precisa ver onde você mais tem que desenvolver para complementar o seu trabalho, além do desenho e da pintura. Porque tem que conversar com o contador, tem que emitir nota fiscal, tem que ver como que você pode vender o seu desenho, como que as pessoas vão chegar gente. até você, como vender. Então, assim, e quando você está num ambiente protegido e que todas as, essas outras coisas são resolvidas por outros departamentos ou outras pessoas você se preocupa em desenvolver o melhor que você pode dentro de um leque pequeno de atividades. Mas e quando você, você tem alguém para trocar uma
1: ideia, exato, do seu lado,
0: é, você precisa, pre é, precisa. Tem gente e ainda infelizmente tem gente que não se abre para trocar ideias e mas felizmente as pessoas que eu converso no podcast, de uma maneira bem geral, elas tentam na medida do possível ajudar, ajudar com o que elas é, relatam aqui e, e compartilhando as
1: suas experiências. E é uma eu noto que é uma, uma coisa de uma corrente meio que se forma. Que a gente eu, eu, eu tenho amigos que eu fiz nesse período de tempo que Putz, me ajudam, sabe? Trocam ideia, me indicam ali meu trabalho. De repente, eu fui lá com a Adriana, desenhamos o Vaincast, ela te viu, me apresentou a você, a gente conversou, fomos desenhar outro dia também lá no Butantan, foi super bacana, super enriquecedor. E depois a gente, é, fomos conversar depois, como... Exato. E temos essa uma amizade Então Está é, tá acontecendo coisas tão incríveis... Nesse, nesse meio tempo que eu tô anotando, parece que é um destino que faz, ó, é isso que você quer, então é isso que você vai ter.
0: Então eu vou te você dar uma força, é, é, o universo fala assim, então tá bom, é isso aí, então vamos em frente. Isso. O Ralph, Mas, é, conspira, por favor né o que que você vem procurando melhorar na sua arte, ou como artista? O que que você acha que você tem que melhorar? Ah,
1: uh eu não ser tão exigente com aquarela. Eu tenho que deixar um pouquinho a aquarela ser aquarela, um pouquinho. É, é. Porque a aquarela, você sabe que você trabalha, vai trabalhar com a água jogando a, a, jogando a água e a aquarela vai se espalhar por conta própria. Eu um, sou meio controlador, eu não deixo muito isso acontecer. Eu acho que posso melhorar nisso, sabe? Não ser tão controlador um, aos meus trabalhos e, essa coisa de ter mais pintura, mais pintura do que tanto desenho. Para ser um pouquinho diferente, né? Para não fazer sempre a mesma coisa. E sempre fazer o diferente. Se eu já fiz isso assim, vou procurar fazer de outra maneira. Nunca me repetir. Graças a Deus eu tenho essa possibilidade. Sempre pensar uma coisa diferente. Porque essa grande maioria dos meus trabalhos que você vê são trabalhos de, de imaginação. Sabe, não tem uma coisa que eu faço uma cópia, ou, sabe, de repente, às vezes, uma música me inspira, uma poesia me inspira, um, o trabalho de um, de um artista me inspira, mas, não, graças a Deus, eu não preciso mais hoje fazer cópias, quando eu precisar também não vejo nenhum problema em fazer também, grande, grande problema em relação a isso não há, para mim não, graças Legal. A Deus.
0: Oh, Rafael, eu comecei a fazer no podcast agora umas perguntas curtas, jogo rápido, para que as pessoas que estejam ouvindo você te conheçam um pouco mais. Então, eu te mandei aí, e eu vou começar as perguntas rápidas agora para você responder, que é o seguinte, se você encontrasse com você mesmo adolescente ou muito novo, lá no começo, que conselho que você daria a si mesmo?
1: Se joga não tenha tanto medo, sabe, você, e não larga esse lápis, não larga esse pincel, você vai aprender muito ainda com ele, ele vai te ajudar muito.
0: Se você pudesse escolher dois ou três, dois ou três artistas como mentores, artistas vivos, quem você Vivo. gostaria de ser?
1: Olha, eu... orientar você já entrevistou o Renato Paulucci.
0: E conheci ele pessoalmente, tive o prazer de na, conhecer. Na Bogotá, né? você tem é uma
1: simpatia, uma pessoa super acessível. Ele tem um trabalho incrível como Sem dúvida. artista. É um, um aquarelista de mão cheia. Ele veio, parece que, da, da publicidade também. Então,
0: veio. Ele já participou aqui do podcast, Sim. Eu não lembro agora o número do episódio
1: dele. Ele é um artista fantástico mesmo. Eu, é um dos que eu, eu gostaria muito de trabalhar. Uma coisa, você, não sei se você é da sua época, que tinha no Fantástico umas inserções de um artista chamado Juarez Machado.
0: Oh, nós estamos tentando fazer com que ele aceite participar oh. do podcast. Ele fazia mímicas, Sim,
1: ele, ele, foi ele era ligado. muito. Na Fantasima
0: eu vou te falar que o Alexandre Heider já indicou ele para mim, a Irmigard, a Jeanne Moro já indicou ele para mim, e a gente envia convite, mas assim, existe uma porcentagem das pessoas, dos artistas, que retornam pra gente. É, não são todos que retornam, mas sim, Ralph. Eu, eu sei de quem você está falando.
1: Então, aquelas inserções do Fantástico, Migos Surrealistas, ele desenhava com giz num fundo preto uma porta e a porta abria eu falei, uau, que coisa fantástica aí mais tarde eu fui conhecer o trabalho dele como artista plástico e sou apaixonado pela, pelas coisas que ele faz ele agora está tá mais velho tal, mas ele está tá nativo ainda ele mora lá em Joinville Isso. É, né, e tem um centro cultural fantástico lá que eu ainda não conheço mas gostaria muito de, de conhecer um dia e ser apresentado a ele. Né? Um, gosto também das coisas de um aquarelista chamado Cárcamo, que você também, acho que você já deve conhecer, é um trabalho absolutamente fantástico, que eu, que eu gostaria muito de aprender um dia com ele e trocar informações, né? trocar não, né? só receber.
0: Excelentes as
1: <risos> né? suas escolhas, Ralf. Nossa, eu sem contar com os do, do passado, né, que eu sou absolutamente fantástico, estou apaixonado pelo trabalho do de Capocante, do, do Portinari. Não, não posso é, não, não elogiá-lo, sabe? Não dizer o quanto eles são importantes para mim. Até hoje, mesmo depois de morte, só o quanto eu aprendo com esses caras. Sobre que você entrevistou, o filho do Portinari, né?
0: Uh, é o João Cândido Portinari. Foi sensacional, foi sensacional. Tá lá para
1: quem que estiver ouvindo o episódio
0: número 100 especial e aproveitando, tá chegando o episódio especial número 200 que já está gravado com uma referência também brasileira. Ah, Alf, qual, o livro que você se pudesse distribuiria para todo mundo como presente?
1: Olha, uh, não quero rasgação de seda, mas é aquela coisa. Eu sou gosto muito do trabalho do Eduardo Baiget.
0: Um abraço para Eduardo, hein?
1: Um, um grande amigo nosso, um, um grande mentor, acho que de todo mundo dessa geração do Urban Sketchers, tem ele como um grande mestre. né? E ele tem um livro de técnicas de ilustração à mão livre que é tão completo, mas tão fantástico, é um livro grosso, assim, e tem muito ensinamento. É uma coisa que a pessoa, olhando aquilo lá, folhando aquilo lá, vai entender o que é arte, o que é uma arte, você representar um, uma, um local ou uma, um objeto, sabe? O quanto isso pode valorizar uh, a sua, sua percepção, o quanto você pode crescer com isso. Além de que é uma pessoa incrível e acessível e um inquilino.
0: É, e também conheci o Baizec pessoalmente e, e assino aí o que você falou. Se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que, que você mudaria?
1: Seria mais organizado.
0: Você é bagunceiro,
1: <risos> Muito. Apesar de ser virginiano, todo mundo fala, nossa, mas você é virginiano, tá... deve ter tudo controladinho. Não, nada. Tô uma bagunça total. Aqui minha sala, por exemplo, virou o meu, meu ateliê agora. Você nem, nem mostra de vergonha para cá como é que estava a minha sala, né? Aquilo lá acostumava costumava ser um sofá, aquilo costumava ser uma mesinha, mas esse tipo de coisa eu gostaria de ser mais organizado para tudo na vida, né? Eu acho que, que para não a gente não ser pego de calça curta tantas vezes, né? Na, na vida a gente perde com isso.
0: Qual o perfil que você mais gosta de seguir no Instagram?
1: Olha, gosto muito de, um, de uma pessoa que desenha, chama Joseph Loudborg. É, eu acho que ele é inglês e ele tem um trabalho que mescla o, o desenho de modelo vivo com criatividade. Eu acho uma coisa fantástica, uma pegada muito bacana que ele tem. E gosto muito do, de sites assim do Centro Cultural do Banco do Brasil, gosto do site da Pinacoteca. Eu acho que você, os sites hoje estão tão, tão ricos de possibilidades... É, logicamente que o ideal você, é você ver ao vivo... mas não havendo não essa possibilidade... você entra num site da Pinacoteca... você só sai enriquecido de lá... Né? graças a Deus tem essa, essas possibilidades. Né? Agora eu vou te fazer uma
0: pergunta... mas eu já sei a resposta... cachorro ou gato?
1: Olha, você não vai adivinhar... mas é o que eu tiver na hora...
0: Gosto Pô, dos dois. Não, Tanto porque já teve uns gato. miados de gato aí no fundo. Exato. Você parou a sua conversa para fazer alguma coisa com o gato Eu falei: ah, ele Sim. é da turma do gato.
1: Não, eu sou, mas eu sou atualmente da turma do gato, porque eu tenho agora gato, mas antes dele eu tinha uma cachorrinha é, da Shound, uma salsichinha, que durou 19 anos e meio. Era a minha paixão, adorava, ah, né? Tá. Mas eu já tive pato, tartaruga, coelho, galinha... É, hamster muita coisa sabe? eu morava numa casa maior lá, eu morava numa casa onde é o atualmente o shopping Tatuapé Sim. onde a rampa do shopping Tatuapé é onde era a minha casa lá no, hum. lá no e era uma casa grande tá? então eu poderia ter, ter todos esses bichinhos assim, e eu não vivo sem bicho graças Quando você
0: senta para fazer suas pinturas que você produz diariamente Sim. Mesmo sendo aí ah, transformado a sala em estúdio, o que, que não pode faltar no teu estúdio?
1: Silêncio.
0: Uhum.
1: Não ter ruído. É diferente de silêncio. Eu, às vezes, até coloco uma musiquinha de fundo, para ficar uma coisa gostosa. Porque pintar é um lance muito, muito solitário. Né? Então, chega uma hora que você se enche de você mesmo. Você fala, não, eu estou muito ensimesmado, si né? preciso escutar alguma coisa, alguma referência. Assim. Então, deixa uma musiquinha no fundo. Agora, ruído, tipo assim, ninguém gosta né, de ter uma brincadeira aqui da, do lado, uma coisa, uma sirene da polícia, me, me tira minha, minha atenção. E isso é, um, é fundamental para mim, porque eu fico muito focado, muito imerso mesmo. Né?
0: Legal, então, tá acho bom. que
1: ter silêncio e um, um barulhinho e, e tem um bom material. Ter, não pode faltar um bom material, bom papel, boa aquarela, bom pincel, uh, e, tá de, e ter um bom astral para pintar. Nem Graças não. a Deus. Ultimamente eu só tenho andado de bom astral, porque, desculpe, porque é isso que eu tenho, é isso que eu. É Conheço que eu estou sendo Ralph de verdade. Graças a Deus, tem essa possibilidade.
0: Ralf, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. É, eu vou falar dos apoiadores desse podcast e depois eu vou deixar você à vontade, se você quiser, deixar uma mensagem final aqui na no no nossa conversa. É, as pessoas que quiserem apoiar o podcast, elas podem ir até o site apoia se apoia.se ou então no site arteacademia.com.br. É, os apoios são a partir de 10 reais mensais, tem apoios de 30 reais mensais, você pode apoiar de forma anônima. Ou então eu posso falar o seu perfil aqui. É, eu quero agradecer as pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Com um na frente. Underline A, Underline Potter. Arte gravura. Amanda, Underline Novas, Underline Arts. Baya Inc, com K no final, Underline. Cacilda Vitória, Sibeli Monteiro.Arte. Elaine, Underline Art. Underline Drawings. Desenho.designio, Flávio Espúrio, Atelier, Elocouto Arte, Ilustrates, Desenho e Criação, Irmigar underline Desenha. Conhece é. a Irmigar?
1: Eu, muito. Uma querida. Adoro.
0: Primeira é. apoiadora desse podcast e continua apoiando o teu urso. Muito obrigada. Ivana Pellegrini. Uma pessoa
1: Desenha. incrível. Eu adoro a Irmigar. Beijo pra ela também.
0: É. Conheci pessoalmente a Irmigar também. Super ah, querida. Uh, Ivana Pelegrini Atelier é outra querida que é, foi a segunda apoiador de, apoiadora desse podcast. Gianni Moura Atelier, uh, Kamaia.Arte, com temudro final, e o K com K. K Maia, tudo junto. Lorena Atelier, Márcia Underline Arte, Mare Del freitas, Mário Sérgio.Freitas, Osvaldo Underline Soares Underline Arte, Sérgio Andelani Fuentes, Anderlani Ilustra e Vinícius Mendes. E eu agradeço também as pessoas que apoiam anonimamente a esse podcast. Alf, meu caro, alguma coisa que a gente não conversou que você quer deixar gravado? Nossa,
1: muita coisa, mas não vai dar tempo. Eu estou passando horas aqui conversando com você. É muito gostoso falar sobre, sobre a gente, verbalizar o que a gente está passando no momento, né? nesses nesse tempos tão estranhos que a gente está vivendo agora, mas é, é o que tem para hoje. Né? Então é isso que a gente vai viver da melhor maneira possível. E eu gostaria também de fazer meus agradecimentos, <risos> se possível. Gostaria de agradecer ao meu irmão Ville, ao meu companheiro Iron, aos meus amigos Antônio Gopper, Adriana, toda aquela turma fantástica do Urban Sketchers. São, são todos queridos meus a Toda a turma do, do trabalho do modelo vivo Que tem lá no Centro Cultural São Paulo um, E gostaria de agradecer ao Antônio Elo Cabral Que depois de 35 anos Foi meu professor na Pinacoteca Eu fui eu tive acesso a ele E ele se lembrou de mim como, como aluno, sabe? É uma coisa fantástica Eu sou tão agradecido E ele sempre acessível graças a Deus eu só sou certificado de pessoas um, que sempre tem a possibilidade de proporcionar o um melhor de mim Ralph, olha
0: toda essa turma que você falou eu não conheço, então eu não vou agradecer exceto a Adriana, então eu quero agradecer a Adriana que foi ela que fez ah é uma, é uma
1: querida é uma, é, ela dá muita força assim, mim, e é um, um papo incrível e a gente está sempre junto e vamos estar sempre juntos, se Deus quiser uma pessoa muito querida Ralf, meu
0: caro, muito obrigado, viu, de você ter atendido o podcast obrigado E obrigado por eu você também Calma que eu não terminei
1: de agradecer Ah não, muito, isso não... Emerson. Emerson, muito obrigado por essa possibilidade Imagina Eu nunca, eu participei de um podcast Mas foi em outras circunstâncias Que acabou até acabando a luz No meio da, do podcast Foi uma coisa meio complicada Mas foi uma delícia, eu agradeço muito e parabéns pelo trabalho incrível que você faz. Obrigado. Isso é fundamental para a gente trocar ideia, saber um pouquinho do trabalho da pessoa, e você pro, 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 possibilita isso lindamente. Essa, você nos dá essa possibilidade e essa voz. Pra obrigado, Ralf. É obrigado mesmo. E você, daí dos Estados Unidos, eu, eu daqui do bairro da Filmação, e a gente se, se encontrando em nome da arte. Não é legal?
0: Legal demais, não é? Agradável? Valeu, Ralf. Obrigado, viu?
1: Um grande abraço, amigo. Tudo de bom. Muito obrigado, Emerson. Até mais. Tchau, tchau.